0: 各位观众朋友晚欢迎收看四月二十七号公共电视《有话好说》。这一个礼拜来，国际形势又有新的发展。今天晚上我们一起来关心第一个部分，我们要来看的是这个乌克兰总统泽连斯基跟中国国家主席习近平二十六号通电话，这也是俄罗斯。攻打乌克兰这十多个月，十四多个月以来，这个中乌两国领袖第一次来通话。尤其在习近平之前，我不是看过吗？去俄罗斯访问，呃，跟这个普京两个人嗯，紧张，妈级妈级，好朋友之后，大家都在看啊啊！你习近平不是说要和平吗？这个你要怎么做呢？所以大家都在看說，说习近平有没有跟责任斯基这边有什么互动？而这次通话之后呢，大家都在关注了，是不是开启乌俄两国之间的和平契机？更是受到全球关注。接着我们要来关注的是，在英国的外交大臣科维利在25号发表演说，他说希望中国能够说明军事扩张背后的理论和意图，以免增加国际误判的风险。他也强调，希望两岸的分歧能够和平来解决，任何一方都不可以用单方面的行动来改变现状，因为一旦台海发生战争，没有任何一个国家可以不受到影响。最后，我们要来看看的是，这美国总统拜登跟南韩总统尹锡悦二十六号在美国白宫共同发表华盛顿宣言。这美国的核子潜艇将会前进南韩来喝阻北韩的挑衅。当然，另外一方面就是南韩同意不会寻求发展自己的核武计划。拜登也强调维护台海和平的稳定的重要性。基本上我们要针对这三个方面的新闻重点的焦点，我们来探讨这背后的合纵连横，还有他们各自的盘算。先来知道，今晚来宾。第二个介是中兴大学国际政治所教授杨三英杨老师。主持人，各位同观众，大家好。第二个介是淡江大学外交与国际关系学系主任曾启谋曾老师、啊。主持人，各位观众，大家晚安，大家好。第三个介是东海大学政治系副教授林志立林老师。主持人，各位观众，大家好。好了，今天晚上各位观众朋友，我们就先从乌克兰总统泽连斯基跟中国国家主席习近平同点位来看起。
1: 乌克兰总统泽连斯基与中国国家主席习近平于二十六号通话一小时，也是俄乌开打一年多来两人首次通话。他表示，这是一次长时间基、基本上合理的谈话
2: 。Застосовати політичні вплив Китаю, щоб повернути силу принципам і правилам, на яких має триматися мир. Україна та Китай, які абсолютно більше світу, однак вазацькавлені уміцності суверенітету націй та т р и т р і а л ь н и
1: 泽伦斯基强调，必要收复所有失土，如果妥协就不可能有和平。要求各国不要提供武器给俄罗斯。中国表示不会供应武器给俄乌任何一方。根据央视报道，习近平指出，对话谈判是唯一可行的出路，核战争没有赢家
3: 。相互尊重主权和领土完整是中乌关系的政治基础，在乌克兰危机问题上，中方始终站在和平一边。核心立场就是劝和促谈。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，我们既不会隔岸观火，也不会拱火浇油，更不干趁机牟利的事。中方将派中国政府欧亚事务特别代表赴乌克兰等国访问，就政治解决乌克兰危机同各方。进行深入沟
0: 通
1: 。北京一直以来与莫斯科交易匪浅，一个月前习近平才访问莫斯科，两个月前还表示过愿意在俄乌之间担任中间人。泽伦斯基在通话后显得乐观，因可在中俄之间置入自己观点。尤其俄罗斯总统普京急需与北京保持密切关系，当作杠杆，制衡与乌同一阵线的美国。白宫表示，事态往积极方向发展，让习近平听到乌克兰对非法无端入侵的看法。俄方赞许北京在和平谈判进程上所做的努力。分析家认为，中国的声明并未要求俄军离开占领区，没有表态俄军就是侵略者，还把局势称为是个危机而非战争。对于让战争落幕没有太大帮助。公事新闻，黄月玲编译。
0: 然后回到现场，我们当然要看看他们彼此是怎么说，他们的通话内容。当然，俄罗斯也询问他的反应是什么，我们要来关注，才有办法来做进一步的讨论。来，先来看一下泽连斯基这边的说法。来，乌克兰这边。的一个看法呢？当然，他们的基调就是要收回克里米亚。来，泽瑞斯基在推特上面说，他跟习近平这一次进行一个时间长而且有意义的电话会谈。他相信这次通话还有能够来任命乌克兰驻中国大使，会对于双边关系的发展注入强大的动机动能。好，那这個泽瑞斯基的新闻秘书基弗洛夫在他的 Facebook 上面说，两个人进行将近一个小时的。电话会谈为和平计划找到共同点。好，泽连斯基说啊，以领土妥协为代价，不可能有和平。要恢复到一九九一年乌俄边界，收复这个二零一四年被强占的克里米亚。看起来乌克兰态度很明确哦。来，我们来看看中国这边他们怎么说。来。这边的说法是在乌克兰危机上，中方始终站在和平的一方。中国既不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方，既不会隔岸观火，也不会拱火交油。对话谈判是唯一可行的出路。核战争没有赢家，中方将坚持促和、劝和、促谈，为尽快止战停火、恢复和平做出自己的努力。会派中国政府欧亚事务代表。赴乌克兰等国访问，就政治解决乌克兰危机同各方进行深入沟通。好，这边是写乌克兰危机哈，我们刚刚的新闻没有看到，他没有说是战争，他说是危机。好，相互尊重主权和领土完整是中乌关系的政治基础，中方愿意同乌方一道把两国互利合作向前推进。当然，这个领土完整看起来。是不是一样呢？我们可能要再关注。来，接下来我们来看到俄罗斯呢，以奇安纳贡他说：“好，我们看到是他们的卫星通讯社引述他们的外交部的一个发言，是说，泽连斯基这次跟习近平通话是破坏推动和平的努力，基辅将明知不现实的要求作为谈判的前提，看起来就指的是这个领土的一个完整度。”好，来，法国国际广播报道这个。他们这个俄罗斯这边的外交部的声明，好，泽连斯基突然拒绝二零二二年春季和平协议草案，更是多次指责俄罗斯，表明不会和普京来谈判。乌克兰以及他的西方支策已经表明，他们有能力破坏和平倡议。我想请问杨老师啦，今天念了这么多下去，基本上我们还是最重要一件事情因为那个印象太深了了。因为普丁跟那个习近平两个人这样哦，好妈子，好兄弟，而且这个习近平话也说了好多好多点，那看起来标签都已经贴在身上，看起来就是跟俄罗斯比较好。今天看到乌克兰这样的状
4: 况，您觉得中国是玩真的还是玩假的？是主持人提到这一件事情，我想非常关键的就是他们今天终于通电话。哦、但是、這個，但,但是对我来说，就是说我们在解释俄乌之间，就中国在俄乌之间战争的这个立场上面，我是这样子看的啦，哈<是>。是我们简单的来往这个过程来看一下。第一个是今年二月，这个中共的外事办主任王毅他访问欧洲，然后再访问俄国。接下来是二月二十四号，就战争满周年的时候，中国就提出十二点计划。再来三月十六号的时候，秦刚跟库雷巴就是俄乌克兰的外交部长，他们两个通电话，还是通电话哦。再来，三月二十号的时候，就是习近平到俄国去跟普丁会面；再来就是今年四月二十六号的习近平跟泽连斯基通电话。好，我把这一些东西哈，就是说观众朋友大概也很感兴趣了，就是说到底这个意涵在哪里？在我来看，这中国在俄国和乌克兰之间，他们形成了这中国的立场是这样子：就如果你看时间上面的话，他基本上都是先去俄国，再。在在跟乌克兰联系，这在时序上面有一个先后的时序上面。第二个会晤的方式，就中国的国家主席或外交部长都是或王毅，王毅都是亲自会面跟俄国亲自会面，但跟乌克兰都是通电话。第三个是那个层级，层级不一样。层级的话，除了习近平之外，呃，王毅到那个俄国去，啊、呃，秦刚跟乌克兰。通电话，那我们都知道王毅跟秦刚他们两个人的位阶是不一样的，嗯、<哼>所以在我来看哈，就是说，目前看起来中国虽然他有意对外宣称他有意，他担任一个调停者，不，基本上他重恶轻污，这個、情况是非常非常明显的，这是第一个非常重要的。第二个就是说，对我来说哈，就是现在中国要扮演一个调停者这样子的角色，我认为啊哈。最重要、最最最最最重要的是，虽然中国表达了这个意愿，但我们知道影响一战争最重要的这几个强权的角色，中国、美国的角色非常非常重要。虽然法国马克龙前一阵子跟这个习近平谈了这么久，但对于美国的角色如何，因为我们都知道，呃，战争周年的时候，这个嗯，这个拜登突然突访这个乌克兰，那很重要的一件事情，当元首去。访问乌克兰的时候，就代表我支持你在你的立场上面，你继续跟对方来周旋、来对抗。所以在这个情况底下，我认为如果任何一个国家忽略了美国的角色，要真正的去做一个调停者，我认为这个可能性都很低。所以回过头来，我也认为，嗯，习近平跟王毅啊、秦刚这些人，我认为他们都不是丛林里面的小白兔，他们一股脑的就想要去介入调停者的角色。所以他们图的到底是什么？呃，前一阵子在二月二十四号的时候，中国提出一个十二点计划，在那个十二点计划里面提的就很清楚，在中国的设想里面，这十二点计划里面尊重祖国各国的主权思维啦，哈、哦，抛抛弃冷战思维，中国呃尊重各国的主权呢等等，这一些我想都是调停很重要的一个原因的基本原则。但除了那以外，中国所提出来的许许多多的这些重点了哈、哦，比如说核战争打不得，不可以恭喜核电站。然后这个反对将经济来作为制裁的一个工具等等，然后要米平这个世界的这个粮食的危机等等。当中国抛出这一些的这个十二点原则的时候，我认为他的听众不是仅限于俄国跟乌克兰，他的听众是给其他的周边的国家，包含欧洲国家，包含第三世界国家，包含那些因为通货膨胀粮食危机而造成国内很严重的这个通膨的几个国家，啊，所以我的意思是说，嗯，目前看起来停火的可能性，立即停火的可能性，我认为是非常非常小的。但事后我们可以看起来，在欧洲国家若干亲中的政治力量，包括马克龙在内，实际上他们是准备提出一个类似像一个法中之间的这个协议版的这个和和谐方案出来哈、哦、啊，所以这一点我认为在呃。呃，从这个嗯，这个我们说成语的角度来看，这个叫这个叫这个叫做什么？呃，呃，这个项庄舞剑，意在沛公，大概是这个意思。所以这当然，后面的配工会
0: 什么？我们继续来讨论。尤其现在大家也关注一个点，是说哦，时机点有够敏感。各位什么敏感啊？不是十四个月都没有通话，对啊。但最近还有发生一个大的新闻，是什么新闻？让来看一下。我们来看一下，就知道这个新闻时机点好像有些怪怪的。来，最近是什么新闻呢？四月二十一号，法国一个电视节目专访中国驻法国大使卢沙野。好，那这主持人就问说。克里米亚是否属于乌克兰？卢沙也说，克里米亚历史上都是属于俄罗斯，是苏联前领导人赫鲁雪夫给乌克兰的。好，主持人说，根据国际法，这克里米亚属于乌克兰呐、啊。这卢沙也说，根据国际法，这些前苏联国家没有有效地位。很重要，讲三次，前苏联国家没有有效地位，前苏联国家没有有效地位，因为没有国际协议具体化他们的主权国家地位。各位，这句话翻了。来，我们来看一下为什么大家炸锅了，就当场。立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚三个国家，他们听到这东西之后，真的动不韦所以三个国家外长向中国抗议。八十名欧洲议会议员呼吁法国应该把卢沙列为不受欢迎人物。法国总统马克龙说：“我看遭受到攻击国家站在一起，哎，奇怪，他之前的话好像态度不太一样哈。”好，没关系，他已经。展现他的态度，就是他要跟遭到攻击的国家站在一起。乌克兰这边，好，捷克外长利帕夫斯基他说：“令人震惊的无能和国际法矛盾的危险立场。”欧盟理事会主席米歇尔说：“欧盟六月的峰会将会讨论对中国立场以及未来的关系。”当然啦。这中国面对这么火这样烧，当然要来表达他们的态度。乌克兰怕会灭活一下，他说表达个人观点啦、啊，这是卢塞自己的说法，不是中国的政策。大家不要那么紧张，不要过度解读，好不好？好，卢塞也说中国立场没有变，尊重各国主权、独立和领土完整，维护联合国宪章。这苏联解体后，中国是最早和有关国家建立外交关系的国家之一。好，这算不算打脸？不知道。可是我家喜欢郑老师。就今天真的有外国媒体，就是说他们在认为，这时候习近平来跟泽连斯基通话，就是因为这把火烧了。他现在不管怎么样，在这件事情上，他要有一些动作。当然，这个动作是要灭火，还是要转移焦点或什么的，我们不知道。但是，的确，外媒这样的角度，您怎么样看
3: ？呃，这个这个问题啊、哦。呃，灭火的成分是肯定有的，那它的重点是它的比率大到什么地步啊、哦？嗯、<哼>那呃，因为卢沙野哈的发言啊、哦，那对我们传统对中国外交官的认知啊、哦，那中国外交官呢不一定盛行，但是通常是谨言的。那所以从这个观点来看啊、哦。那很有可能啊，虽然很多的呃媒体啦、研究者哈，不断地去翻哈、翻找中国的呃相关的档案啊、学者的文书啊，都没有找到啊，在中国的呃相关学术文件里面啊，有这样子去啊，因为国际协议啊，去否定主权的啊，这样的一个发言啊。那所以呢啊，这个可能啊，就在呃很多西方的呃观点里面，就认为说哦。这应该是中国外交部的一个共识，只是他没有被显露出来。那他确实捅了马蜂窝啊！那习近平在二十大之后，他非常努力在经营他的对外关系，也达到了很多的成就。那我想他的最高峰哈，那就是把马克龙。啊，跟那个呃呃，冯、呃、德莱恩啊、呃，那特别是马克龙啊、呃，那演了一场非常呃非常精彩的外交秀哈，甚至让马克龙在回城的时候啊、呃，那特别去呃呃。呃呼应中国啊，就是有关啊、呃，怎么讲？就是啊，建立所谓的独立的欧洲的一个战略啊，战略的一个的对走自己的路啊。那另外呢啊，在台海问题上啊，这是最重要的。我想这对习近平他最想得到的哈，不去 follow 美国的一个立场啊。那这个部分呢是一个相当成功的。不过呢，呃，卢沙也这么诚实的讲话哈，哦、那恐怕呃会把前面的哈。那我想，即便是真实的话哈，那讲的时间点啊，如果不适当的话啊，也就是在。不适当的时间啊，不适当的地方讲、嗯、<哼>了不适当的话啊，嗯、<哼>那他的外交的一个效果，他可能就变成一个反效果啊。那所以呢，这个部分呢，我呃，我相信呃，习近平啊打这通电话哈，那灭火的成分是一定有的啊。不过他还有其他的因素了哈，也就是说我刚刚提到的哈，那啊，他跟马克宏啊，那马克宏这一趟去访中，他其实有一个很重要的任务，就是要敦促啊，习近平来协助。整个欧洲的所谓它的和平计划啊，那这个部分呢啊，那我想啊，习近平应该也就呼应了哈，因为啊，现在他跟啊，中共跟所谓的法国的合作啊，那其实是非常符合中国的战略利益的哈，就是啊刚刚讲的呃欧洲的一个呃独立独立自主的欧洲啊，不追随美国哈，这可以离间美欧的关系。另外呢，还有一个成分就是。啊、呃，我们发现其实这几年中东欧国家跟台湾走得很近，对呀、啊，那特特别是立陶宛，对，好、哦，那其实捷克也是，好、哦，那所以呢，这个部分呢，他习近平也当然也就发现了所谓的啊、呃、西欧跟中东欧国家的这个嫌隙，那特别在乌克兰战争方面啊，你看中东欧国家呢，因为跟自己的。安全啊，国家安全有切身的关系，所以他们普遍支持乌克兰。嗯、<哼>那对西欧来讲呢，呃，他们也支持乌克兰，可是他们更关心国内的经济啊、哦，国内的普遍的通膨啊、哦，那这个部分，那所以呢，在呃这个部分呢，当然让习近平看到了他可以私利的一个地方。好，那另外好，呃、哦，我想我看到一个很有趣的说法了哈、哦。那他提到，呃，卢沙也为什么要去提到？啊、哦，主权哈，前苏联加盟共和国的啊十四个国家啦。当然有人说应该包括俄罗斯十五个国家哈。那呃，我想恐怕不是针对乌克兰。好，那当然挺俄的、挺俄罗斯的意识应该是有，但是呢，我想恐怕要针对前苏联加盟共和国里面比较不听话的。那我个人认为就是普罗迪海三国，嗯、<哼>特别是立陶宛。哦，嗯、那因为之前呢，立陶宛以台湾的名义社代表处啊，在两边各社代表处。那呃，中共呢，在擅长的经济制裁并没有达到效果哈。那如果透过主权哈，在国际上啊，中共的在联合国的影响力，在国际上的发言权哈，或许能迫使。啊，这些立陶宛啊，以及其他的中东欧国家屈服哈，那这是一个有趣的观点呐我不敢说百分之百哈，那我相信如果在策略上应用的话哦，这应该是一个合理的解释。是，的确，郑老师也告诉我们一个点
0: ，各位不要以为说在欧洲根本没有关系，背后有些企图、一些想法，事实上都是息息相关。当然啦、啊。这件事情到底有没有机会成为和平契机？我们当然是乐观其成嘛。和平就是对世界就是好。不过各界真的有一些不同看法了，我们来看一下。来，各位，美国白宫国家安全会议发言人科比，他是说，美国欢迎中乌领导人对话通话。但是否往和平进程迈出有意义的一步，他们还不清楚。欧洲联盟执行委员会发言人马莫尔说：“这是中国履行联合国安理会成员的责任，重要且早该跨出的第一步。”捷克总统帕维尔说：“不能信任中国，不能信任中国担任俄乌战争的协调者。中国的利益在于延长现状，乐见西方因为支持乌克兰而削弱自身实力。”好，立陶宛外长兰斯博吉斯说，波罗的海国家不信任中国担任和平协调者。看起来他们都觉得郑老师刚讲的是对的，对他们有那个想法。好，所以我要请问一下林老师，我们看到这样国际的一些想法，您觉得如果在这种角度之下，真的有机会达成和平吗？还是说光领土那件事情，中国恐怕两边要协调就
5: 协调不了？我觉得和平在短时间之内是难以契机的。那刚刚杨老师已经分析得很清楚了。那么，所以问题回来了：如果没有和平，为什么是这个时候这通电话？我们一开始的问题。那刚刚这个大家已经讨论了，是不是因为卢沙也闯了祸，然后来转移风波？我觉得这个固然是一个原因，可是我觉得最重要的是，根据美国派在欧洲最高的将领说。这个乌克兰即将要进行春季的反攻，而且呢，看来优势在乌克兰这一方面。那好了，所以呢，这个战战争当然还会持续的旷日费时。可是，那要怎么样的这一个来扮演中国的角色？那中国在十二点和平的这个声明的时候呢，其实没有受到国际上太多的认同。那所以呢，他在这一次的通电话里面，我觉得三个观点他提出来是最有趣的，就是隔岸观火、拱火交油以及趁机牟利。如果你是任何一个乌克兰人，不用是政客，不用是政治家，不用是泽连斯基，你会怎么想这三个字？是谁？那当然站在中国立场，他认为都是美国、北约在这个三件事。可是，在一个正常的西方世界，特别是乌克兰人的眼里。谁能够隔岸观火？中国，谁趁机拱火交油，跟乌克兰上升他们的，跟俄罗斯上升他们关系到无限。那谁又能够在俄罗斯的原油在是化这个天然气被西方禁止之后，趁机用最低的价格取得中国？所以，怎么样摆脱这个三个形象？然后呢，在乌克兰这个战争能够这个一个转折点的时候？扮演出他大国的风范，那我们也知道 G7 的每一个国家，包括日本岸田文雄，都要赶在最后一刻去见了泽伦斯基。大国参与解决这件事情是必要的。那么他一直拖延不打了这个电话，那这个时间点的确从战争的时机点，那么在即将反攻之前，那么在这个卢沙野闯了祸之前，在要怎么样的收割这场战争？那刚刚杨老师已经说得很好，这个项庄舞剑，志在沛公。那的确，我们可以感到中国它是非常公于这一个策略，然后希望能够在国际的这个声誉上面，不要因为这个而一再的这个受到西方国家的指责
0: 。所以，我们现在透过这一轮之后，我们大家就听出来一个味道，就是说。你刚刚讲沛公在哪里，林老师就补了，就是有人想要拉高自己
4: 的国际地位，是,是,是不是这样的意思？是就是我补充一下，刚刚补充一下这个 echo 一下郑主任跟林老师两位、嗯、我觉得他们两个人都讲得非常的正确，就是说那个卢沙也讲的那一段话让我。心里面生出很多很多疑问，所以我很努力去爬梳一下，他到底讲什么东西啦？嗯、他说什么东西啦？他其实说的是说前苏联的主权国家地位还没有明确的这件事情。其实我们去看一下哈，这这有点历史啦，因为那个时候一九九一年的时候，呢，苏联的前苏联十五个项目共和国，他们是签了一个协议的 Belovista、ah、Accords 跟阿,阿拉阿图宣言。他在讲什么东西？卢沙也在讲的是说。啊，有三个国家就波罗的海三国，他没签，但其他的国家通通都签。那个时候，我们那时候我们那些国家决定要脱离苏联，但那个时候的戈帕西夫讲了一件事情，他说：“你们不能够这样子独立啦，因为要按照我们。”苏联的国内的宪政体制哦，们经过国内的程序，你们才可以独立啦。你們不能自己讲讲就独立了啦。这个就很像那个英国，比如说大英大这个这个这个大不列颠，就英格兰、苏格兰、这个威尔斯跟北亚，他们自己讲说要独立，结果都独立了。这不行，一定要经过国内的宪政秩序。好，他的意思是说，在那个时间点上有一些的争议。可是这些就算有那个争议，所有后来的国际政治的发展，包含建交、双方双边的条约的签订，通通都抵定了。是。所以回过头来，这个卢沙野这个人讲这个话，我认为他等于是一是冷饭热热潮，二他别有用途。我认为是别人就刚刚这个郑主任讲的啦，就是说，哎呀，这个波海三国就是视如眼中钉肉中刺，我就是要把你挑起这个纷争出来。但我认为，因为这个卢沙野他是驻法大使，他应该很了解欧盟的情况。就是说，你今天在这个议题上攻击到了欧盟的会员国，那你看那个马克宏，马克宏他作为欧盟很重要的政治领袖，他必须要在这个议题上，他必须要做一个表态。是，因为如果他不做这个事情的话，他接下来很多的事情他很难做哦。啊，所以我认为就是说，在这议题上，卢沙野他大概有他的想法、啊。不过，我认为他拿到的是反作用啦、啊，他没有拿。啊，所以也因为这个样子，所以我们大家的解释就是说，啊，你看他现在遇到了这个，所以习近平要帮他来擦屁股。如果这个想法是正确的，那我认为卢沙野应该在短期之内，只会只会有个调整。嗯哼。好啊，那这是一个，当然是一个观察的方向。这我们以后再来看看是。是，不过会
0: 不会为了面子不一定调整？
4: <笑>这有可能，就是说，因为他，你看他在住加拿大，然后现在再到法国来，他扮演的是一个 h o t l i n e r 好，这是一个强硬者的角色。我觉得强硬派在目前的呃中国的外交政策当中，呃，这这两大派，我认为这两大派就是说，一就是说这个和谈组的，是，一二，另外一个是强硬组的。我认为这个人这种人的存在都有他们的很大的功用在。是，当然，我们刚刚已经提到一个阶段，就是说中
0: 国希望在国际上有表达一定的主导权，这当然是他要成为一个大国，当然要展现出来。可是也有其他大国不一定会这样认同，甚至会话讲得很白，说我跟他交往是交往，但是也要关注他对于威权的态度。这、就是谁呢？我们来看的就是英国的说法。我们来看下面这则报道。
2: 中共升高台海紧张局势，国际高度关切。英国外交大臣科维利近日发表年度外交政策演说，聚焦英中关系，提到全球约半数货轮会航经台海，而台湾在先进半导体领域是全球供应链的关键。两岸若爆发战事，恐摧毁价值二点六兆美元的全球贸易，对全球经济造成毁灭性打击
3: 。Distance would offer no protection from this catastrophic blow to the global economy, and indeed to China most of all. 针对
2: 中共在南海以及各地设立新基地，科维利示警：必须设想最坏情况，欧美必须团结才能对抗中共崛起。对此，外交部表达诚挚感谢，英方展现友台立场。瓜地马拉共和国总统贾迈代完成访台之旅，用实际行动巩固台瓜关系。二十七号离台，外交部长吴钊燮亲自陪同送机，展现两国深厚邦谊。至于美国前白宫国安顾问波顿抵台，受邀出席台湾人公共事务协会四十周年庆祝晚会。巧的是，总统蔡英文也会出席该晚会，两人有望同台。外交部回应，波段是长期坚定支持台湾的友人
0: 。他是应其的啊、呃、国内的民间团体的邀请来台湾参加活动、呃。外交部目前没有啊资讯可以提供
2: 。至于法国总统马克龙声称欧洲要避免卷入台海冲突，引发国际热议。不过，法国、意大利学者访问团将一同在五月一号访台。成员之一法国学者博达安分析，马克龙涉台言论欠妥，但法国对台政策清晰一致，支持台海稳定立场。记者黄子杰、陈信隆台北报道。
0: 好，我们看到国际政治人物跟学者都很挺台湾啦，真好。但是，当然我们还是要回到英国这件事情来。到底英国的外交大臣说了什么？我们来看一下。来，我们来看到的是，在这个演说里面，他有提到说，基本上如果英国要放弃跟中国对话，就等于是放弃解决人类最大的问题。他说，如果要他宣布某种新冷战，或者说这个目标就是要孤立中国，他认为，诶、欸，这很简单，也很清楚。不过，他强调这将会是英国的某个程度的错误，这会对于英国的国家利益是一种背叛，也是对于现代社会、现代世界的一种故意误解。但是，他也强调历史告诉他们，国内的镇压往往会转化为国外的侵略，所以他认为这个英国必要时要跟中国接触。但是也要不畏惧，而且切实的来面对中国的威权主义。他强调，对于中国态度，他认为应该要有一些相关想法来做出一个决。方向大概是三个，第一个就是保护他们自己英国的国家安全跟利益；第二个跟这全世界的朋友们来结盟，尤其是印太的部分。另外，他也强调，在跟中国利益相较的部分没关系，他们可以跟中国来进行接触，而且进行贸易，但是还是要坚持一个立场，就是捍卫英国重视的普世价值。对于台湾的一个部分，在台海的和平上面，他有一些说法，我们来看一下。他说，他敦促中国要说明在全球像是印太军事扩张背后的理论和意图。他说，以免增加悲惨误判的风险。他也希望两岸的分歧能够得到和平报道。他也引述日经亚洲评论的报道说。海峡两岸的战争不仅会是一场人类的悲剧，而且会摧毁价值 2.6 兆美元的世界贸易。所以，这个科维利他强调，没有任何一个国家可以保护自己免受到影响。而且你就算你觉得跟这个地方有一段距离吗？他说，波克林，你还是没有办法去免于全球经济的灾难性打击，尤其是中国自己的经济更是会受到严重的打击。所以他一想到随之而来可能的人力和经济损失，他不寒而栗。他强调，任何一方都不得单方面行动改变现状，至关重要。我们请到杨老师。英国在这时间发表这样子一个，当然它就是本来就是一个演说，可是他可以选择不同的说法，因为在这演说发表之前，有些报道甚至觉得说，以你林可以电工，所以他这时候他强调一些哦，跟中国比较好的，<是>甚至有人觉得可能搞不好跟马克龙之前的哎、欸、路线有点像，但是最后出来证明，哎
4: 、欸，中国好像不买单嘞，还是不太高兴，<是>为什么？是,是你看那个英国外相这个柯林麦克维利,利的这个。发呃发表的这个演说，跟前一阵子德国的外交部长访问中国，你看他们讲话的内容，我发现他们讲话的内容，许许多多是相相当相相类似的。那谈到什么东西呢？谈到这个，如果、呃、台湾发生战争，全世界经济受到影响，大部全世界二分之一的货运是经由这个台湾海峡，所以这个啊、嗯，当台海发生冲突的时候，欧洲人不可能置身事外。我认为这一点是。英国现在在讲这件事情最重要的部分，就是说他的立场基本在基本上他在呼应德国外交部长的立场，然后他对于这个马克红之前的这个立场，他认为他这个是提出质疑挑战的啊，我我认为啦哈，就是说这个部分上面他提出了一件很重要的事情，就是欧洲人千万不要想，如果他在发生战争，我们可以置身事外。我认为他要表达的是这个非常重要的一点。是郑老师，印象中我们之前很
0: 多的。跟我们相处的国家，跟老公那边有帮交，常常都会被一句话绑住，就是说，呃，中国就怎么样怎样，所以说台湾怎么样这样。好 ，OK， 所以常常就在他们所谓的一个中国政策的时候，台湾上在外交上面或者是被肯定或者是被协助的机会空间很小。但是我们现在看到，就像刚刚杨老师讲的。他们好像事事都看到那一个空间，是说如果台湾在发生状况，对他们的利益都不是 OK。甚至我们看到英国讲这句话，维持现状啊，他们以前还能够讲维持现状。我实际上我在想，这可能对他们讲讲维持现状四个字，会不会可能已经展现出来，是说整个欧洲都是这样开始这样的一个想法
3: 呢？呃，确实哦，那这个英国外相啊、哦，其实呃，就像刚刚呃，杨杨教授。提到的啊、哦，那呃把现实的状况呈现出来啊、哦，那它的背景当然是在英国啊、哦，其实有啊、呃、保守派的势力啊、哦，对、嗯、呃呃提倡啊、哦、对中国采取比较强硬立场的这样的声声望很高了哈，就像包括上一任的首相 t r u s t 哈<是>，那呃他其实是在缓解啊这种国内的对峙啊，那他也看到国际上的对峙。啊，也就是说，然后他非常务实的引用的，你 K 啊，日经啊，亚洲的评论哈的那个，他直接把数字说出来，也就是说啊，没有任何一个国家可以置外这么这么这么庞大的一个经济的损失哈，那对对全世界是一个灾难啊，那他从俄乌战争看到了啊那种很可能发生战争的情况，那现在啊，特别是对于中共的中国的围堵啊，那这可能在台海可能造成的危机啊，那。啊，呃、中国不断的这种威胁扩张啊，那呃，那西方国家呢，当然加强对中国的围堵啊，那似乎啊，那我想各方面都不乐观了哈。那呃呃，战争有一触即发的这样的趋势啊。那他只是提醒啊，他提醒他的国人，他也提醒这个世界啊。那世界其实是在一个战争的一个一个边缘啊。那我想这整个呃大背景是这个样子哈、啊。那呃，他当然说啊，如果要去主张啊一个新冷战。然后对中国强硬，这是很容易的事情。可是呢，啊，疫情之后啊，我想所有的欧洲国家，包括我们刚刚提到法国，都遭遇到了经济的问题、通膨啊。美国现在。两党啊，正在为国债的上限啊，已经吵得不可开交啊。那那，所以呢，我想现在国际上都要面对啊，也就是说对中国的态度啊，当然首先英国的国家安全跟价值体系，它要维护啊。那另外呢，很现实的经济问题啊，没有办法立刻跟中国脱钩，或者是说啊这样子对峙而导致的经济的呃伤害啊，我想也不是任何欧洲国家愿意承担的啊。我想这是他这次讲话的一个大背景啊。以上是。
0: 李老师，您是这个英国利物浦大学博士啊，哈，是。那、啊、你过去在英国求学经验，我们就想要来问你一个东西，是我们当然不可能说只有讲说，我们台湾就是他们怕这经济利益，做那个，也有一个很重要啊，我们的民主价值。我们看到刚才我们的一个内容，最后面他讲说。要坚持捍卫英国重视的普世价值，是不是对英国来讲？之前香港的事件，或者是在像新疆等等中国的人权事件，这是不是让英国人可能不一定会对于中国是感到认同，或者是觉得这是他们绝对唾弃这样的事情
5: ？好，我觉得这一篇演讲是我疫情以来看过西方的外交人物最好的一篇演讲。为什么呢？因为他把很诚实的面对西方的价值。以及利益，嗯，我们要么看到像这个德国外长强调价值，要么看到马克宏这样子强调利益，嗯哼。可是呢，很少有西方的政治人物愿意诚实的面对他们离不开中国的市场，可是同时也要捍卫自己的价值。我觉得这个是自从英国脱欧混乱这么久以来，那么他们终于。这个在苏纳克这个苏纳克这个担任的首相以来，很诚实面对英国自己外交的困境，重新修复了与欧盟的关系，然后重新修复了跟法国的关系。那么对中国，他们要采取谨慎的作为，我觉得这个是难得的勇气。那我觉得。这个对于英国的外交政策的新一页，我有相当高的期待，因为的确说出了台海稳定是普世价值，而这正是中国的噩梦，因为他最忌讳把两岸问题给国际化。可是得不孤必有邻，我觉得连南韩的总统都把台湾问题给国际化，并且比拟于两韩的问题，我觉得這是相当对台湾有利的国际局势。好。事实上，我们真的要坚持这个民主的价
0: 值。现在证明看起来，这个民主价值是不但是对我们国内的一个自我价值提升，也是国际能够认同我们更重要的部分。当然了，我们就讲说，我们如果是一个民主自由的国家的一个向前走的一个模范生的话，那当然其他这個民主自由国家的一个结盟也是我们要关注，因为这对于我们未来的一个联众合众联合都是相当的重要。第一个，我们就要来关注是在我们周边啦。来，我们看到是南韩，南韩这一次他的总统也到美国来跟美国总统会面，而且也还发表了宣言，内容有哪些呢？我们来看看下面这则报道。美国白宫安排隆
6: 重盛大的仪式迎接南韩总统尹锡悦伉俪来访，美国总统拜登夫妇亲自迎接。在美韩同盟七十周年的时刻，南韩总统时隔十二年再赴美进行国事访问，双方发表华盛顿宣言，内容包括自一九八零年代以后重新部署核潜艇到朝鲜半岛水域。两位领导人的会谈也触及台海问题
5: 。Today we discussed our work together on promoting peace and stability. 在台湾海峡， its, ensuring freedom of navigation in the South China Sea and beyond. 북한의위협에대응하여，핵과전략무기운영계획에대한정보를공유하고，한국의첨단재래식전력과
2: 미국의핵전력을결합한공동작전을。
6: 为期五天的国事访问，白宫也规划国宴款待。美国承诺加强双方军事训练、讯息共享和战略资产转移的合作，以提升对北韩升级挑衅的威慑力。对于先前五角大厦泄密案意外爆出，美国监控南韩等盟友，尹锡月受访坦承有些尴尬，但不会动摇韩美同盟信任。至于美国通过晶片法案限制中国投资，拜登强调用意并非伤害中国。
5: 由
6: 于芯片法案规定必须分享超额利润，引发南韩三星电子和 SK 海力士担忧。拜登强调，南韩经济发展得好绝对符合美国的利益，美韩也都能从更强韧的供应链中受益。公司新闻，这位人编译。
0: 那我们来看一下他们的宣言，想些什么内容？来，我们先看到的是在这一次的双方的会谈呢，他们也共同发表一个华盛顿宣言。第一个呢，将会成立一个核磋商小组，定期召开会议，就核战略规划问题进行协商。未来美国在面对这朝鲜半岛问题或者是争端的时候呢，如果要规划测试或实际使用核武。南韩就可以透过这个小组来参与，而且双方能够共享核武的使用情报。这也代表南韩将纳入美国的核保护伞，而且这次大概是魁为四十年，美国再度把核潜舰来部署到南韩的军港。这未来呢，将会加强双方的军事训练、演习和模拟活动，以防北韩随时发动核攻击。当然，这是在一个南韩跟北韩这个可能面对到一个。怎么讲？一个北韩的挑衅啊，就直接讲白字这状况，所以这个会是一个稳定的状况。当然，它有一个交换，不过他们也很关注一件事，就是我们的台海和平。来，双方的共识，台海和平是一个相当重要的一件事情，是维持区域和平、安全、繁荣的必要条件。而且，强烈反对任何片面改变印太区域现状的企图。美国、韩国、日本三个国家将会透过三边合作，确保印太地区自由开放。繁荣安全，强烈反对以非法海事主张、填海岛礁军事化和胁迫活动，片面改变印太地区现状的企图。杨老师从国际关系的角度来看，我们现在表面上看到的是美国跟南韩谈一个条件，说：“哎、欸，你不要再发展核武，好，那我来用核潜艇来保护你。”好，但是就只是为了这样子，就是只是说它的区域和平吗？还是说美国被逼？他有他更大的想法，是把这边稳定住，他可以再稳住整个印太嘛？不然他干嘛在后面也特别强调说整个
4: 延伸到南海去？当然，当然，主持人提到这个哈，我们還我还是很喜欢用时序的方式来看这个故事。<是>这个故事很有意思啊、哦，各位请看，就是三月十三号的时候，美国跟韩南韩举办一个自由之盾的联合军演哦，这个时间很长，投入的部队人员很多。然后呢，四月二十五号的时候，这个。啊，尹锡院他特别讲了一段话，这非常有意思。他说我们现在要求百年前的事情哦，要求日本为百年前的事情来下跪，这个是很没有道理的，没办法接受的。来讲这个事情。然后刚刚林老师讲说，这个尹锡院出访美国之前哦，他来接受访问嘛，他就说到就是说把台湾议题跟朝鲜半岛议题，他们认为等等量齐观啊，都是全球性的议题。好。然后还有一件事情，各位也可以看得到，就是四月十一号的时候，美国跟菲律宾举办了一个肩并肩的这个联合军演。嗯嗯然后在早些的时候，菲律宾讲说我们要提供四座的军事基地给美军使用，因为现在美军在菲律宾的这个驻军人数不多，他现在要把这个，而且这四座军事基地当中三座非常靠近台湾。好，我的意思是，我们把这个图像把它弄弄弄弄弄弄弄清楚一点，我们就可以看得到一件事情，就是说尹锡月上台之后，呃，在过往。呃，南韩跟菲律宾大体上都是在东亚国家采取避险策略的主要的一个代表代表型的国家。就这两个国家在文在寅的时候啊，跟这个杜特地的时代，他们都在美中之间扮演一个策略避险的角色。现在这个尹尹锡上台了，跟小马可是上台了，我认为这两个国家出现了很大的变化。其中一个就是主持人你刚刚提到的这个核,核武的事情，嗯，双方在提供美国提供南韩这个核武保障。那换取南韩不要发展核子武器，这当然我认为这是一个，就是说核策略、核武策、核武核武策略、核主策略很重要的一环哈。另外还有一个部分就是说双方分享那个核武的情报，那跟台湾也非常有关系。我们的国安局局长在这个立法院质询的时候也公开声明说，台湾现在跟五眼联盟在进行情报交换。好，这一个部分我们这样子看起来的话，你就可以看得到，就是说这个第一岛链美国人重新再把它接起来了。啊，所以我最后再补充一点，就是说，你我们可以看得到这个南韩的策略避险策略出现很大的一个转变。在文文在寅的时期，你那时候我们看驻韩美军谈最多的是什么东西？谈要南韩要把那个战时指挥权拿回来。嗯，现在把这个东西放进去之后，我相信南韩这个声音应该就。不可能的啦，就是说你我现在的这个核核核武权限都到你们家来协<對 S 1> 协助你的，所以这个东西我想对南韩来讲，嗯，这个韩美之间的联盟层级又在上上提升了。这一点呢，我想是非常清楚的，在美国人在第一岛链上面非常严密的把这第一岛链想要把它这个扣紧，这个做法。好，我们来再看回头再看一句话了，来，我们看到
0: 的是各位现在就是美国。会把核潜舰部署到南韩军港。刚才才刚提到一件事，菲律宾给锦噶细耶基地四个，原本五个加四个九个。<是>好，张老师跟我们真的应该有关系，因为最怕的就是当一旦中国对我们有侵扰的时候，是来自世界各地各国对于我们的援助可能不一定进来。如果今天潜舰、核潜舰具有相当的攻击能力，而且在水面下，<是>我们再招来招去在什么地方？<是>虽然它轨迹。也就是那几个航道，但是如果这样的话，某个程度上，是不是真的发生什么状况，对于我们台湾来讲，诶，南韩这边进去的这些核
3: 潜艇，是不是对我们的帮助可能有一些协助呢？呃，是的啊，那主持人提到一个呃非常关键的点哈。韩国哈离中国的核心啊北京有多近哈？那它的港口啊，那美国啊可以发射呃弹道核导弹的一个核子潜舰啊，或者动力潜舰部署在南韩的军港里面哈？那那个意义啊？呃，不言可喻了哈。那刚刚杨教授已经把那个相关的一些呃大战略哈，在美国特别在呃印太地区的部署哈，大概有交代得非常清楚哈。那呃，我这边补充一些哈比较小细节的部分哈。那我想这个这个背景哈，那当然是呃南韩。啊，其实包括日本哈，不断遭受北韩的一个呃所谓的核武四射了那一个比较大的一个情况哈，是呃在呃大概就在两个礼四月中的时候啊，那北韩呢宣布就是已经测试所谓的呃固态燃料的一个呃弹道导弹哈，也就是说 ICBM 啊这种东西啊。那我想这个冲击是很大的哈，我想对南韩的心房。哈那。南韩啊，那其实，在呃过去这段时间里面哈，那特别是俄乌战争之后哈，那对于啊呃对于支持哈自己拥有核武的一个啊比例不断的升高哈，甚至已经到百分将近百分之七十哈。那这个部分呢，当然有一个原因了哈，因为啊在特别是俄乌战争哈，你看乌克兰啊，他在呃所谓的那个那个呃呃在像布达佩斯协议里面，他放弃核武的时候啊，那他。他当时是永和国家，他放弃了核武，现在侵略他的是当时提供保证的一个国家，哈，那他现在呃，而且呢还不断的遭受俄罗斯的核武的威胁，哈，那就在我们在第一段已经讨论过了，哈，那所以这个部分当然就造成了一个呃南韩啊对对于呃需需要有核武啊来啊抵制北韩的一个威胁的一个重要性了，哈。不过我在看这个这个东西哈，那当然啊，杨、呃、老师刚刚提到的哈，就是说啊有。关呃韩国的一个战略姿态的一个转变哈，从文在寅的亲中哈到尹锡悦哈，那他基本上已经改弦更张哈，那、呃、整个配合所谓的美国在印太地区的部署哈，那我想一个很大的目的，就像他宣宣布的那避免台海跟南海爆发军事冲突，好，在一个稳定和平的环境里面哈，那其实当然日本、韩国当然都。啊，不排除啊，在经济上继续跟中国合作，可是，在啊所谓的战略上面，在国家安全上面哈，那他们还是依赖美国了哈，那这是呃呃不言可喻的哈。那所以呢，对于北韩的威胁哈，那我想其实它还包含了其实很多的呃有关所谓的军事合作的措施哈，然后加强军事训练啦、资讯共享啦哈，那在。核武的方面哈，我觉得呃里面核心的核心哈就在那个所谓 NCG 啊，就是所谓成立一个呃合资商的一个小组哈，那可以共享啊所谓的呃共同讨论啊核战略的这个部分哈，那呃加强呃也就是说所谓延伸啊对北韩核武的核威胁的一个啊一个延伸的一个威慑哈，那这对于呃韩国的一个安全啊，那当然有呃举足轻重的影响啊，这是韩国我想特别在意。的。的部分，林老师，接着我们还是要延续这样一个角度来看这件事情
0: ，我们都不会忘记了。哈。这个山东舰，他们的这一个零零二型的这一个老共这个自制的这航空母舰，哎、欸，才刚突破第一岛链呢，而且还往第二岛链走，然后待了好多天。我们这个，我们也在观测，日本也在观测，哦，终于等到他回来，从巴士海峡走，他突破第一岛链。往第二岛链去迈进。事实上，这个对美国来讲，我相信在战略上面，他们也不一定希望这个状况再次发生。当今天核潜舰能够进入到第一岛链这边，而且是各位看到暌违四十年了、啊，啊，这个代表的一个角色，会不会更是强调一件事情說：说美国已经感受到中国的海上的一个威胁的时候，他更要思考在这个角度，以保护日本。保护南韩，但是某个程度也直接用他的一个力量，不止保护这两个国家，也能够去稳定这个第一岛链或第二岛链在这个区域的一个，我们可以叫做平衡嘛
5: ？我想主持人已经讲得非常的精辟了，如何维持这个战略的平衡是一个很重要的事情。那美国的这一些战略家一直在强调，包括拜登自己也强调，他寻求的不是战争，而是如何吓阻中国。要统一台湾的野心，那么并不是要刺激战争，那么所以我觉得这个是一个不言可喻的事情。那更重要的问题是，韩国人为什么改变心意了？对呀、啊，那这个我觉得战争是一个刺激。为什么？因为乌克兰签了协议，放弃自己的核武，现在因为核武，因为。俄罗斯威胁要用战术核武，使得他进退维谷。西方国家也不敢大力援助，所以呢，我们可以说，要求自己拥有核武的南韩，其实也是相当的担心美国的承诺跟保证不足。这个从战争里面看得很出来。可是更重要的一个经济因素，我们不能忘记。二零一五年的时候，韩国跟中国签订了 FTA， 那个时候的顺差，韩国享有。五百三十六亿美元的顺差，可是到了今年的首季，韩国对中国逆差已经将近八十亿了。这一来一往，其实就是 FTA。嗯、<哼 S 2> 那么中国便宜的这个电池，然后工具机这一些大量的一举进攻韩国市场，所以我们很庆幸，当初我们只跟中国签订了这个 F 这个 e c f a 而没有签订服贸协议。我们现在对于 FTA 的认识有大大的改观。那么，韩国人看到中韩的贸易如此的逆转，那么如何解决这个这样的问题？在安全上，那么北韩的威胁来自于俄罗斯，因为北韩的核武器我们都知道是俄罗斯提供的，所以他们这样子跟美国人提出这样的邀请，那我觉得也达到了您主持人您刚刚说的维持第一岛链、第二岛链的稳定，不要再有山东舰突破岛链的状况在发生。我们最后大概
0: 剩下时间我、喔、就大概每位老师我们在一分半左右啦。就是说，我们今天三位老师已经带我们看到是这个，事实上就是两个集团在互相搂下棋啦。好，子沙没有给你喊将军了，但是这个步步为营，而且怎么样去掌控？最后是不是我们来做个通诊？怎么样来
4: 分析这两个集团目前下棋是怎么下？来试试。那个刚刚主持人我 echo 一下哈、喔，就是说你刚刚所提到的。美国人在这边部署核潜艇，它的意义在哪里？因为中国的第一岛链要突破，它大概有几个地方突破口，一个是这个日本海峡，这個周遭海峡；第二个是巴士海峡；第三個是南海。那你结果我们现在看美国人的反制策略是这样的：，在这个地方，是美国人就把核潜艇就塞到南海去。好，这是一个部分；第二个就是台湾跟这个菲律宾。那所以台湾国建国造嘛，哈，对，然后菲律宾提供军事基地嘛，在南海海域就是 AUKUS， 澳洲。这个核能潜艇、核子动力的潜艇，所以我说这个情况，就美国人他现在正在把这事情把它缝补起来，所以他他试图在做这个事情啊。所以回过头来就是说，哎，这个我我我我不过回过头来还是要讲啊，就是我每次观察这个国际政治，都让我有一种很深深的。深深的感叹啊，就是我们现在的情况，它一直又往那个冷战的态势又摆荡回去了，嗯、所以这个对立的情况非常看起来是逐步加大。那最近这一段时间，我们有有机会跟其他的国家外外外外国学者在聊啊，是啊他们在不断的讲到，是说：“哎呦，这个台湾感觉好像好紧张哦。”然后现在外国学者到台湾来啊，他们的家人还说：“哦，你现在到台湾去会不会危险啊、哦？”哈，等等啊，这一些就是说这些外籍的外外国人在看台海局势的时候。是这样子看，但是我们台湾人在现在在在现在的生活是每天就是日常生活啊，所以我我的意思就是说我们在观察国际局势的时候发现是这样子，但我觉得哈，就我们我们那个那个情况，我们台湾还是要还是回到那个局势来了，就一要准备备战啊，二但是我们要寻求如何如何把这个战争的局势稍微把它降温一下，我觉得这是很重要的一个部分。是郑老师怎么看呢
3: ？好，我我很简单的回应哈，那我想。呃，目前哈、哦，我想呃，大概美国在展现的哈，特别在啊亚洲的部署哈。在印太地区的部署，哈，他在展现一个呃实力才能够止战啊这样的一个概念，哈。那呃，其实我举一个例子哈，在 AUKUS 哈，也就是在澳洲，也就是第二岛链哈，那其实是一个相当成功的哈，它是冷战之后的啊第一个军事同盟哈。那我们看到斐济啊，在三月初啊，致函我们外交部哈，要呃把我们的啊台北经济文化办事处又改名为中华民国挂号台湾啊代表处啊。那我想这个大概就是一个一个。呃，在呃区域啊，美国在区域稳定的一个哈，那的一个一个展现哈。那另外呢，呃，我想呃，其实也有人这样说啦。我们再回到第一个议题哈。那呃，其实包括俄乌战争哈。那恐怕哈都是美中在背后，有人说他是代理人战争虽然这有点大胆哈，那不过包括泽伦斯基都提到啊，那任何的协议它必须包含美国跟中国哈，那所以呃这个这个这个目前世界的格局其实非常清楚，但是啊我要补充的是呃俄乌战争哈其实呃中国即便要扮演和平的角色，包括马呃和法国也在促啊所谓的促进和平哈，那呃基本上。呃，还是要看战场上的的局势啦。哈、嗯嗯嗯。那呃，恐怕呃，接下来哈、哦，那如果啊、哦，如果在乌克兰的春季总攻啊，他、哦、不是那么顺利的话哈、哦，那呃，恐怕呃，国际介入的机会就会大一点。那整个时间点啊、呃，应该会是在夏天。嗨，是郑老师刚提到是用
0: 。在美国这边民主的这个联盟是用实力啊
3: ，那林老师不知道您怎么样看？还
0: 有包括你也怎么样看，说中国或者是俄罗斯啊，他们现在这个集团可能用的是什么呢
5: ？我觉得他们的这个怎么说，他们的资源很多，嗯哼，这个是一个不争的事实。我们来看另外一个事实，刚刚我们今天一开始谈的这一个泽连斯基跟习近平通电话，是乌克兰长期要求的，是为什么乌克兰要跟一个？跟俄罗斯站在一起的中国对话，因为那符合乌克兰的国家利益。我们知道波兰刚派了一个很大的代表团来台湾，可他现在的外交部副部长正在北京跟他们进行高级别的战略对话。全世界的民主国家都在玩两手策略，在安保上、在战略上跟美国加紧合作，可是经济上他知道在美国那边。正在采取一种保护主义的作为，在跟美国不会有太多的经贸往来，所以选择还是中国。所以，但是呢，台湾就到了一个非常重要的一个杠杆的位置，是，因为我们就过去大家为了一个中国原则不愿意跟台湾往来，现在这个杠杆力量知道台海稳定符合全世界共同的利益，这是我今天跟大家讨论之后最重要的想法。是非常感谢三位老
0: 师今天他们精辟的分析，也要跟各位,各位观众朋友我们共同来分享，就是说坚持民主力量，我们就会成为世界关注而且认同的一个焦点。当然，国际局势绝对跟我们台湾息息有关，我们一起来关心。感谢各位观众朋的收看，下周我们再会。谢张老师。